0: Ja, ganz herzlich willkommen heute zu Börse at Home, unserem Lunchtime-Format-Webinar am Montag. Heute geht es um Covered Call Funds und ich freue mich ganz, ganz doll auf Anton Kneupel, mit dem wir gleich in den nächsten 20 bis 30 Minuten über dieses spannende Thema sprechen. Sie haben wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ich könnte mir vorstellen, dass es da heute einige gibt bei diesem Thema. Ähm, gerne ins Chatfenster, wenn Sie die Session bei YouTube anschauen, gerne einen Daumen hoch. Und ja, Anton, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielleicht eine ganz kurze Frage: äh, Wie kommst du zu dem Thema? Was machst du und wieso bist du heute hier?
1: Ja, freut mich ebenfalls sehr, Fabienne, dass wir heute mal miteinander sprechen. Zum zweiten Mal bei äh, Börse bei at Home hier zu Gast und ähm, ja, wie kommt es, dass wir miteinander sprechen, was treibe ich ansonsten so? Also ursprünglich komme ich erstmal aus dem schönen Dresden, aus der Landeshauptstadt von Sachsen, äh, wohne aktuell in, in Magdeburg und ähm, bin seit mehreren Jahren jetzt selbstständig an der Börse aktiv, bin Investor, habe aber auch diverse Aktivitäten, die rund um die Börse gewachsen sind mit der Zeit. Ursprünglich hatte ich mit einem mit einem YouTube-Kanal gestartet, mit dem Devi Dividende YouTube-Kanal ähm, hatte ich ins Leben gerufen, weil mir persönlich einfach äh, brauchbare Informationsquellen gefehlt haben. Also ich hatte mich sehr fürs, äh, für das Income Investing, für das einkommensorientierte Investieren interessiert und ähm, da gab es wenig Informationen da habe ich einfach mal selbst angefangen YouTube Videos zu produzieren damals natürlich noch ein bisschen amateurhaft heute natürlich alles ein bisschen professionalisiert und daneben ist ein Podcast entstanden mit meinem geschätzten Kollegen Luis gemeinsam habe ich den aufgezogen den Einkommensinvestoren Podcast ein Buch ist entstanden diverse Projekte und ja es liegt mir grundsätzlich am Herzen die einkommensorientierte Geldanlage im deutschsprachigen Raum voranzutreiben, publik zu machen, denn äh, diese Investitionsmöglichkeiten, die haben schon äh, für bestimmte Anleger viele viele Reize, viele viele Vorteile und heute sehen wir uns mal die die Covered Call Fonds im Detail an und schauen mal, was die uns zu bieten haben.
0: Super. Vielleicht brauchen wir da erstmal eine Definition. Was ist denn überhaupt ein Covered Call Fonds? Ist ja in Deutschland nicht so geläufig. Wie kamst du darauf, dich näher oder tiefer mit dem Thema zu beschäftigen? Vielleicht starten wir damit mal.
1: Ja, also Covered Call, wie kam es, dass ich mich damit beschäftigt habe? Die Optionsstrategien, die sind ja schon, also zumindest wenn man es nicht weiß genau, wie es geht, aber hat man es zumindest schon mal gehört, äh, Optionsstrategien und es ist auch relativ bekannt, dass die Optionserträge relativ unkorreliert sind mit beispielsweise Kursgewinnen an der Börse oder Dividendenerträgen ähm, und das war tatsächlich mein Hauptaufhänger, dass man zum einen ein nennenswertes Einkommen generieren konnte und zum anderen, dass diese Erträge, die relativ hohen Erträge auch unkorreliert zu Dividenden und Kursgewinnen waren, das war da mein Aufhänger, mich da mehr äh, einzufuchsen ins Thema.
0: Ja, klasse. Und wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen, wie funktioniert denn ein Covered Call Fonds im Vergleich zu anderen äh, Möglichkeiten der Geldanlage?
1: Vielleicht steigen wir erstmal mit dem, mit dem einfachen Call ein, Fabian, Und danach ja. äh, können wir uns den, also wenn man einmal den Call verstanden hat, dann ist der Covered Call Fonds, Relativ äh, einfach zusammengefasst. Ähm, was ist erstmal die, der Call? Also beim Call handelt es sich, handelt es sich um ein standardisiertes Börseninstrument. Das ist ein, ein, ein Instrument ohne Emittentenrisiko. Das ist jetzt kein HSBC-Zertifikat oder kein HSBC-Optionsschein. Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber diesen strikt voneinander abzugrenzen, diese klassischen. Emittentenrisikoprodukte mit inneren Kosten. Äh, davon sind die Optionen, die standardisierten, börsengehandelten Optionen strikt zu, abzugrenzen. Und äh, da gibt es eben die Calls und die Puts und die kann man zu ganz verschiedenen Zwecken nutzen, diese Call- und Put-Optionen. Es ähm, ja, gibt verschiedene Gründe, wieso man diese kaufen könnte. Wenn wir von Covered Call-Fonds sprechen, da reden wir vor allem äh, davon, Calls zu verkaufen, Calls zu schreiben. Und ähm, vom Covered Call vom, vom Covered Call spricht man dann, wenn man nicht einfach nur einen Call verkauft, sondern man auch noch die Aktie im Bestand hat. Das hat den Vorteil, dass wenn der, der Call gegen einen läuft, dass man dann die Aktie hat als, als inneren Hedge. Aber das geht jetzt schon vielleicht ein bisschen weit. Vielleicht können wir erstmal äh, sagen, was hat die, die Call-Option, was hat das für, für Auswirkungen. Also die Call-Option, wenn ich die verkaufe, da gebe ich dem Käufer der Option, dem ich es verkauft habe, das Recht, mir die Aktien zum Stichtag X, das kann in einem Monat sein, oder in einem Jahr sein oder in einer Woche sein, zum Stichtag X, wenn das Wertpapier, das Underlying, die Aktie über einen gewissen Preis hinausgeht, da gebe ich dem Käufer der Call-Option das Recht, zu diesem vordefinierten Preis mir das Wertpapier abkaufen zu dürfen. Heißt ähm, angenommen, meine, meine Aktie geht, äh, die ich im Bestand habe, ich, der die Call-Option verkauft, schreibt, äh, angenommen, die Aktie geht durch die Decke, dann hat der Käufer der Call-Option einen guten Deal gemacht, weil der hat sich zu einem vordefinierten Preis das Recht gesichert, mir zu diesem Preis die Aktie abkaufen zu dürfen. Und das können wir uns jetzt auch nochmal grafisch hier ansehen. Ich blende das jetzt hier auch nochmal ein, wie das Ganze aussieht. Ja. Gib mir bitte nochmal kurz, so. noch kurz Feedback, Fabian, ob man das jetzt hier so sieht. Ja, super. super, also wir haben jetzt hier das Ganze mal am Beispiel der ABC AG, der, der Aktienkurs ist hier gestrichelt in schwarz, der steigt so langsam an, ist jetzt hier bei, bei 100 äh, angekommen und in rot eingezeichnet ist eine eine 105er Call-Option, also eine Call-Option, die habe ich verkauft mit einem Strike von 105. Und das hat zur Folge, dass ich, dass, dass ich erstmal eine Prämie kassiere. Das ist das wirklich Interessante an der Call-Option. Ich erhalte, wenn ich das Ganze verkaufe, einen Verkaufserlös, eine Prämie. Das ist erstmal Geld, was ich auf meinem Konto habe. Und danach kann passieren, dass zum einen die Aktie seitwärts läuft dann habe ich meine Aktie danach immer noch, habe aber eine Verkaufsprämie erhalten, oder die Aktie fällt, dann habe ich die gleiche fallende Aktie, wie ich es auch sonst gehabt hätte, bloß ich habe die Callprämie erhalten, oder eben die Aktie steigt und möglicherweise steigt sie über diese 105, über diesen 105er Strike hinaus und dann kann ich kurstechnisch nur bis 105 partizipieren. Hab on top meine Optionsprämie vereinnahmt. Ähm, aber das ist dann eben der, der Nachteil, die Downside dieser, eines solchen Covered Call-Ansatzes, dass ich nach oben gedeckelt bin. Und ähm, jetzt hatten wir auch schon den, den eigentlich interessanten Punkt von, von, von Covered Call. Jetzt müsste man mich wieder sehen, Fabian. Jetzt hat man jetzt, denke ich, auch schon den eigentlichen Punkt von Covered Call angesprochen, der es so interessant macht. Ich generiere, weil ich jemand anderem das Recht gebe, mir die abzukaufen. Dadurch generiere ich ein laufendes Prämieneinkommen und das hat äh, verschiedene Vorteile.
0: Bevor wir auf die Vorteile eingehen, noch mal, äh, könntest du nochmal definieren oder sagen, was ein Strike ist? Das war eine der ersten Fragen aus dem Publikum.
1: Sehr gerne. Das ist heute ein kleiner, ein kleiner Ritt durch ein etwas komplexeres <lacht> Thema als jetzt, als jetzt eine Dividendenaktie. Eigentlich ist ganz einfach, wenn man erstmal so ein paar Grundbegriffe äh, gehört hat. Aber äh, wir, wir, wir versuchen es heute so einfach runterzubrechen, wie es nur geht. Ähm, Strike ist der Ausübungspreis. Also den kann ich mir sehr frei wählen. Wir hatten es gerade eben bei der ABC AG. Ich könnte sagen, ähm, wenn bis in einem Monat, das Wertpapier auf 105 steigt, Strike 105 oder wenn es darüber hinaus steigt, dann wäre ich bereit, das abzugeben. Ich könnte mir aber als Verkäufer der Option auch sagen, ich wäre bereit, schon bei 101 abzugeben. Heißt, ich habe nur 1% Kurspotenzial, hätte man sich jetzt bei einer Nvidia geärgert, aber umgekehrt, wenn man den Strike, den Ausübungspreis, den Preis, wo man gekappt ist nach oben, wenn man den näher wählt, ist auch die Prämie höher, heißt, das ist auch so ein, so ein Trade-off, so ein Abwägen, wie viel Cashflow möchte ich aus diesen Calls erzielen und umgekehrt, wie viel Kurspotenzial möchte ich noch haben. Aber grundsätzlich der Strike, das ist der Preis, bei dem ich mich selbst dann deckel, wo ich dann nicht mehr äh, partizipieren kann darüber hinaus.
0: So, jetzt hattest du eben schon äh, angedeutet, das ist einer der Vorteile. Vielleicht kannst du noch ein bisschen weiter auf die Vorteile eingehen.
1: Ja, ähm, gerne Fabian. Also der, der, der Hauptvorteil ist dieser, dieser zusätzliche äh, Prämien-Cashflow. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich aus, aus, äh, aus Aktien erstmal einen Cashflow generiere, die möglicherweise gar keinen Cashflow abwerfen. Ähm, also Nasdaq 100 Werte spiele ich in meinem einkommensorientierten Portfolio auch über ein solches äh, Covered-Call-Produkt. Ähm, ein Covered-Call-Produkt ist dann letzten Endes einfach nur ähm, ein, solches covered, ein, ein solcher Covered-Call, bloß systematisiert in einem Fonds auf hunderte von Aktien. Das ist dann ein Covered-Call-Fonds. Also das, was wir gerade eben beschrieben hatten, Dauerhaft systematisiert umgesetzt und der Fonds generiert dann laufend diesen diesen Covered Call Cashflow. Und in meiner Strategie spiele ich eben auch den Bereich oder insbesondere den Bereich der Tech-Aktien mit einem solchen Covered Call Produkt, weil ich als einkommensorientierter Anleger, ähm, ich möchte mir ja nicht diese Chancen im Growth-Bereich und im Tech-Bereich entgehen lassen und möchte trotzdem einen substanziellen Ertrag, der auch dann kommt, wenn die Kurse bei Tech Aktien vielleicht mal im Keller sind. Was wir alle wissen, was gut und gerne auch mal passieren kann. Das ist ein weiterer Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich ein, ein unkurriertes Einkommen habe. Und das unkurrierte Einkommen, das ergibt sich eben daraus, dass Optionsprämien nicht an Unternehmensgewinnen hängen, sondern da gibt es Inputfaktoren wie, wie Volatilität. Ist die Volatilität höher? Sind die erzielbaren Prämien-Cashflows höher? Das Zinsniveau hat einen Einfluss. Je höher das Zinsniveau, desto höher sind meine Covered call prämien Also wenn ich einen solchen Covered Call Fonds habe, generiere ich umso mehr Covered Call Prämien Cashflow, wenn das Zinsniveau ansteigt, geht auch in die andere Richtung natürlich. Und, und ja, es gibt diverse Inputfaktoren, die eben nicht an Gewinnen oder Dividenden hängen. Und das macht es unkorreliert und ja, so, ein, so ein großer, so ein, so ein Draufblick-Vorteil ist natürlich, ich kann mit Covered Call auch in Krisen durchaus profitieren. Also, das ist eine, eine Strategie, die so ein bisschen zwischen Long Only, ich stecke mein ganzes Geld in Aktien und hoffe, dass die steigen, und zwischen Short, ich wette, dass der Markt fällt. Covered Call ist so ein bisschen dazwischen. Ich habe die Aktien im Bestand und ich glaube auch, dass die langfristig steigen, aber ich bin kurz- und mittelfristig vielleicht durchaus mal vorsichtig, kann ja doch einiges schiefgehen. Und da ist man mit dem Covered Call, der eben auch in, in Schwächephasen, in volatilen Phasen, wo ich dann schön Cashflow generiere, ist für mich eine, eine sehr angenehme Strategie, für mich als Einkommensinvestor, der jetzt nicht die maximale Rendite möchte 20 Prozent PA, sondern ich möchte einen Aktienähnlichen Gesamtertrag mit möglichst sicheren äh, mit möglichst sicheren äh, Dividenden Gesamterträgen und ähm, das wird man dann auch noch mal an einem anderen Beispiel sehen, ähm, dass es durchaus mal Jahre gibt, da fallen Dividenden und da steigen diese Covered Call Cashflows
0: aus einem solchen Fonds. Hm, spannend. Also du sagtest ja auch gerade beziehungsweise wir haben gerade die Vorteile ein, äh, besprochen. Vorteile sind ja dann manchmal auch Nachteile. Du sagst, es ist schon Zinsniveau. Gibt es noch weitere äh, Nachteile von so einem Covered call Fonds?
1: Ja, ähm, das ist, wie du sagst, Fabienne, es gibt ja nie nur Vorteile. Es gibt nicht nur Upside. Die, die Downside einer solchen Strategie ist zum einen relativer Natur, dass man sagt, ähm, wenn ähm, der Nasdaq total rennt, was er ja aktuell wieder macht, dann, ähm, wenn man so ein Covered-Call-Nasdaq-Produkt hat, das habe ich beispielsweise, den Global X Nasdaq 100 Covered-Call-and-Growth-ETF, wenn man ein solches Produkt hat, ähm, dann ist man natürlich, man partizipiert nicht voll mit, wie mit der unveroptionierten Benchmark. Ja, ich generiere die ganze Zeit mit so einem Produkt einen Cashflow das sind 6% PA, roundabout. Ähm, und zusätzlich steigt der, steigen die Kurse auch noch an von so einem Covered Call Produkt. Ähm, aber ich habe nicht wie jetzt year to date 40% mit dem NASDAQ, sondern so ein Produkt macht dann nur 25% plus den hohen Premium Cashflow. Also man hinkt ein bisschen hinterher in, in, äh, in guten Zeiten, in sehr guten Zeiten. Das ist der Nachteil relativer Natur. Und dann habe ich auch noch den Nachteil äh, wirklich in Form von. Potenziellen Verlusten. Und zwar gibt es da Szenarien, die sind einfach sehr ungünstig, wenn man mit so einem Covered Call, wenn man mit Covered Calls arbeitet. Und das ist vor allem ein Szenario, wenn man es sich mal so vorstellt: Kurse fallen rasant ab, heißt keine lange Phase sinkender Kurse, wo man schön hätte die ganze Zeit Covered Calls schreiben können. Kurse bröckeln so langsam ab und ich habe viel Cashflow erzielt. Diese Phase gibt es nicht. Wir sagen, Kurs fällt einfach nur stark von meinen Aktien. Dann habe ich unten Stagnation ein paar Wochen, ein paar Monate lang, sodass dann unten wieder diese Covered Calls geschrieben werden können. Heißt, ich decke mich von dem unteren Niveau jetzt wieder auf 5% Upside-Potenzial, vom niedrigen Niveau ausgehend. Und dann habe ich wieder ein rasanten Anstieg, also innerhalb weniger Wochen, innerhalb weniger Monate ein starker Anstieg. Ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt das Beispiel. Das passiert in der Praxis so sehr selten, dass ich schnell 50 Prozent Minus habe, dann Stagnation und dann schnell 50, 100 Prozent Plus ähm, ist passiert selten. Aber in so einem Ereignis habe ich natürlich dann das Problem, dass ich mich unten wieder gedeckelt habe im Upside Potenzial, heißt ich komme nicht wieder ganz mit hoch, wenn es so sehr schnell hochgeht. Wenn das langsam hochgeht, dann habe ich ja immer diese leichte Upside, dann komme ich mit hoch. Aber wenn es so schnell geht wie nach einem Shutdown-Crash, dann ist das nicht optimal und dann kann das sein, dass die unveroptionierte Benchmark ähm, schon wieder break-even ist, schon wieder auf dem Vorkrisenniveau und ich mit meinem äh, Covered-Call-Produkt oder mit einer manuellen Covered-Call-Strategie, dass ich da meinetwegen noch bei 85 hänge. Also ich bin nicht voll mit hochgekommen. Das ist äh, hm. Das Hauptrisiko, aber da sage ich dann auch, ähm, geht ja auch nicht darum zu sagen, dass diese Strategie perfekt ist und ich jetzt mein gesamtes Geld in Covered Call Fonds stecke, sondern es geht ja darum, ähm, resilient zu sein und auch ein bisschen Szenarien unabhängig aufgestellt zu sein und angenommen, wir haben jetzt zehn Jahre lang, die ungefähr aussehen wie die 70er Jahre, was sein könnte, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Covered-Call-Fonds sehr gut aufgestellt, weil seitwärts laufende Märkte, ich verpasse wenig Upside, ich habe ein sehr hohes Zinsniveau, nennenswerte Volatilität, also bestimmte Szenarien, da floriert so eine Anlagestrategie und bestimmte Szenarien ist man weniger gut, aber darum geht es ja, für verschiedene Szenarien gut gerüstet zu sein.
0: Ja, ganz spannend. Ähm, die Frage ist, also unser Format richtet sich ja an Privatanlegerinnen und an Privatanleger. Ist das denn auch tatsächlich etwas für den Privatanleger? Wie gehe ich davor? Wo finde ich so ein Produkt? Bei wem kaufe ich das Produkt und was kostet mich das? So, das waren jetzt viele Fragen äh, gebündelt auf einmal.
1: Ja, ähm, Du kannst mich gleich noch mal ergänzen, falls ich eine Frage vergesse, Fabienne. Also ähm, ja, das ist eine, eine für Privatanleger geeignete Anlagestrategie, insbesondere in der Fondsvariante, in der manuellen Umsetzungsvariante. Da wird das dann immer mehr wie ein, wie ein Fulltime-Job, wenn man die ganze Zeit seine, seine Position überwacht und schaut, äh, wie, die, wie die Strikes da sitzen. Also das ist man manuell umgesetzt, was für Profis. In der Fondsvariante auch für den Privatanleger äh, absolut geeignet. Man muss sich halt nur mal mit den Charakteristika und den Vor- und Nachteilen äh, beschäftigt haben. Ähm, dass man eben weiß, in stagnierenden Märkten mit hoher Wohler, mit hohen Zinsen habe ich viel Spaß, weil ich relativ zur unveroptionierten Benchmark die ganze Zeit Cashflow generiert habe, den die unveroptionierte Benchmark nicht hab, äh, hat. In anderen Marktphasen bin ich mal schlechter. Das muss man halt wissen. Ähm, was kostet mich das Ganze? Das Ganze gibt es relativ kostengünstig, je nachdem im Mantel eines ETFs oder im Mantel von klassischen offenen Investmentfonds oder im Mantel von Closed End Funds, CEFs, Börsennotiert. In Frankfurt notiert beispielsweise der, der, der BlackRock World Mining Trust, ein von, von BlackRock gemanagter CEF, kein geschlossener Fonds, das ist die wortwörtliche Übersetzung, aber es ist ein bisschen sowas wie ein ETF, bloß ein bisschen anders, ein Closed-End-Fund und der investiert in Mining-Aktien, wie der Name es sagt. Da entstehen natürlich schöne Dividenden, die leitet der Fonds weiter, aber on top verfolgt er eben auch noch eine Covered-Call-Strategie, sodass in geringem Umfang äh, auch noch, dass man sich dabei ein paar Werten eben beim Kurs deckelt, dafür nimmt man eine Prämie ein heißt mehr Cashflow für die Anleger. Das wäre so ein Produkt. Der kostet 1 Prozent pro Jahr. Ist halt ein aktiv verwaltetes Produkt. Ähm, habe ich aber trotzdem selbst im Bestand, weil es ein weil's eine schöne eine schöne Lösung ist. Ähm, gibt aber auch Lösungen für für 0,35 Prozent. Ähm, da habe ich auch noch einen ein Fonds mitgebracht. Können wir uns gleich nochmal die Ausschüttungshistorie ansehen. Ähm, JP Morgan hat da welche mit mit 0,35 also 35 Basispunkten ähm, den, den Global X äh, Kölk, den gibt es ab, ab 0,65%. Prozent ähm, Und ähm, ja, manche Produkte, die kann man, zur letzten Frage meine ich, äh, manche, manche Produkte kann man, meine ich, in Frankfurt kaufen, wie den BlackRock World Mining Trust. Andere, äh, da müsste man sich bei bei einem, bei einem äh, ja, angelsächsischen Broker, äh, wie, wie Interactive Brokers oder Cap Trader dann anmelden. Und ähm, dann kommt man auch an solche Produkte ran. Also kommt ein bisschen darauf an, äh, wie gut die Auswahl sein soll. Dann reicht ein relativ einfacher Broker. Und wenn es halt die volle Auswahl sein soll, dann muss man schon zu einem ähm, ja, eher professionellen Broker gehen.
0: Dankeschön. Kleine Ergänzung dir vom Anfang. Also es ist natürlich keine Anlageberatung. und äh, wir möchten Sie hier nicht zum Kauf motivieren. Das ist eine rein informative äh, Veranstaltung. Und auch wenn wir uns gleich, äh, du sagtest, den JP Morgan Vormer anschauen, äh, ist das natürlich keine Empfehlung, sondern nur exemplarisch.
1: Genauso ist es, Fabienne. Danke für die Ergänzung. Ähm, hast du jetzt noch einen Punkt, Fabienne, oder wollen wir uns mal kurz den... den ähm den JP Morgan Equity Premium Income ETF ansehen.
0: Ich würde sagen, wir schauen uns den mal an, dann werden sicherlich auch äh, einige Fragen geklärt. Ja.
1: Sehr gerne. Ähm, also zunächst einmal, was macht der JP Morgan Equity Premium Income ETF oder kurz JP? Ähm, bevor, wir, bevor ich die, die Zahlungshistorie einblende, äh, was, macht der, was macht der Titel? Das ist ein von JP Morgan aktiv verwalteter ETF. Das ist ein in den USA gar nicht so unüblich, dass es diese Kombination gibt, ETF und aktiv gemanagt. Und der ETF macht, äh, der, der hält ein SP 500-artiges Portfolio. Ähm, das ist nicht exakte SP 500, das hat was mit, mit Lizenzgründen zu tun, es hat was aber auch damit was zu tun, dass man diese großen Tech-Werte geringer gewichtet, also ein SP 500-Quasi-Fonds, der on top noch eine Covered-Call-Strategie verfolgt und das eben in einer etwas aggressiveren Ausprägung, heißt ein relativ hoher Teil des Gesamtvermögens ist mit solchen Covered-Calls veroptioniert, also nicht nur die Hälfte, sondern geht schon in Richtung 75%, Prozent, vielleicht auch 80% Prozent des Portfolios sind veroptioniert und die Strikes sind auch relativ nah am aktuellen Preis, heißt man, man deckelt sich Beide Upside, ähm, dafür hat man aber auch relativ viel Premium Cashflow und das führt im Falle des, des JPs zu einer aktuellen Ausschüttungsrendite von around about 10%. Also das ist auch nicht wenig, was man da an Premium Cashflow erzielen kann. Jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz spannenden Punkt. Ähm,
0: Hattest du da gerade, weil wir hatten jetzt nichts gesehen?
1: Nee, ich, ich wollte jetzt äh, gerade noch hier die Zahlungshistorie einblenden. Ähm, genau. Das ist jetzt nämlich die, so, das ist jetzt hier nämlich die, die Zahlungshistorie des JPs. Und da fällt zunächst einmal auf, dass das jetzt nicht wie an der Schnur gezogen aussieht, wie jetzt bei einer Coca-Cola-Aktie. Heißt, im ersten Moment denkt man sich vielleicht, ist ja gar nicht so attraktiv. Aber wenn man dann mal darauf achtet, wo viel ausgeschüttet wird und wo nicht, dann merkt man, das ist schon sehr, Bereichernd, also wir hatten 2019 so ein gewisses Basisniveau, dann 2020 das Krisenjahr, wo auf breiter Front Dividenden gesenkt wurden. Hier hat der JP mit seiner Covered-Call-Strategie die Ausschüttungen deutlich gesteigert und auch deutlich zweistellig ausgeschüttet. 2021, wo Dividenden dann wieder floriert haben, wo der breite Markt floriert hat, ähm, ging es dann hier in diesem Covered-Call-Produkt zurück. 2022 hat es wieder gekriselt wurde wieder mehr ausgeschüttet. Heißt, wir sehen hier sehr schön den Covered-Call-Charakter, wo man nicht nur immer so ein gewisses Basis-Income-Niveau hat, sondern wo man auch in volatilen Marktphasen zusätzlichen Cashflow erzielen kann. Das ist, das ist wirklich einer der, der interessantesten Punkte von Covered-Call-Anlagen. Und der Total Return, der ist natürlich auch nicht ganz nicht ganz irrelevant, den können wir uns auch gerne nochmal ansehen, Fabienne, da habe ich auch noch Grafiken mitgebracht.
0: Super. Vielleicht eine ganz kurze Frage dazu, wie oft werden denn solche Prämien gezahlt?
1: Also der, der Fonds, der generiert laufend, also auf Fonds ebene generiert er dieses Covered Call Prämieneinkommen die ganze Zeit, der macht das jeden Tag auf unterschiedliche Basiswerte ähm, und ähm, weitergeleitet werden dann diese Premium Cashflows an den Anleger, in dem Fall auf monatlicher Basis. Also das ist äh, perfekt für den Einkommensinvestor. Hier gibt es dann jeden Monat Geld aufs Konto. Ähm, bei, dem, bei dem genannten Nasdaq Covered Call Fund gibt es auch jeden Monat Geld aufs Konto. Nicht ganz so viel wie beim JP, aber auch substanziell beim, beim BlackRock World Mining Trust da gibt es das quartalsweise, also auch ein, auch ein relativ regelmäßiges Einkommen.
0: Auch Ordentlich, sehr schön.
1: Dann soll ich nochmal, Fabienne, nochmal mal die, die Total Return Gesamtrendite Grafiken äh, einblenden, sodass man auch ein Gefühl hat, was man damit so verdienen kann. Mache ich sehr gut. gerne. Ähm, so. Genau, jetzt starten wir hier nämlich mal. Starten wir nämlich mal äh, mit, mit, einem, mit einem Backtest von 1993 bis 2000. Einfach nur mal, dass man ein Gefühl hat, wie sich so eine Covered-Call-Strategie im Kontrast zum unveroptionierten Markt äh, verhält. Und als, als äh, ja, schöne, schöne Benchmarks habe ich hier mal den, den Spyder S&P 500 ETF, also den größten ETF der Welt genommen und dann noch mal den den BXM, das ist von der Chicago Board of Option Exchange, ein, ein Covered Call Index. Also der Covered Call Index, der bildet hypothetisch, oder der ist das Abbild des S&P 500 voll veroptioniert. Also das ist eine sehr, gute, eine sehr gute Benchmark. Und da sehen wir hier, dass in der sehr guten Phase von 1993 bis 2000, es eine sehr ähnliche Entwicklung gab. Aber wir sehen eben auch das Bild äh, der, der relativen Schwäche, die wir vorhin äh, besprochen hatten, Fabienne, dass, äh, wenn die Märkte rennen, man nicht das volle Upside-Potenzial hat. Und ähm, so hat sich die, die unveroptionierte Benchmark bis 2000 einen nennenswerten Vorsprung erarbeitet. Das erstmal dazu. Und dann sind wir im, in den schwierigeren Nullerjahren auch schon angekommen. Und äh, da haben wir die Situation, wo man sieht, dass äh, sobald es mal volatiler wird, wenn das Fahrwasser mal schwieriger wird, da kann dann, äh, dann Covered-Call-Produkte, weil die eben ja, auch Cashflow die ganze Zeit generieren, wenn die Kurse fallen und wenn die wohler hoch ist insbesondere, äh, da können solche Anlagen Stärke zeigen. Und ähm, im, im Dotcom-Crash war der Abstand wirklich signifikant, ähm, der Drawdown signifikant geringer, im Total Return, also beides inklusive Ausschüttungen, ähm, den, den Vorsprung hält der BXM auch über die, über die Weltfinanzkrise. Auch da äh, ein deutlicher Vorteil. Die, äh, die unveroptionierte Benchmark, die holt dann aber 2014 wieder, wieder auf. Wir haben... Wir haben sehr unvolatile Jahre gehabt, wenig Wohler, wenig Zinsen, niedrige Dividendenrenditen. Wenn die Dividendenrenditen niedrig sind, dann kommt auch viel vom Total Return aus den, aus den Kursen. Und genau das haben wir gesehen. Die Kurse sind gerannt und von 2014 bis 2022 hat sich der Spider wieder einen enormen Vorsprung erarbeitet. Und von 2022, von, von Januar 2022 bis 2023 jetzt aktuell, liegt wieder in der etwas schwierigeren Phase die veroptionierte Benchmark vorne. Also wir sehen, ja, die Renditen sind, sind grundsätzlich schon stark korreliert. Wenn die Aktien gut laufen, habe ich auch mit Covered-Call-Produkten viel Spaß aber es ist eben eine Möglichkeit, auch mal in schwierigeren Fahrwassern Stärke zu zeigen, relative Stärke zu zeigen, höheren Cashflow zu erzielen und äh, vor allem unkorrelierten Cashflow zu erzielen. Das haben wir beim JP gesehen. Wenn die Dividenden mal sinken, was im Shutdown-Crash durchaus der Fall war, äh, kann man mit so einem Produkt äh, potenziell zumindest auch mal mehr Cashflow aufs Konto kriegen. Muss nicht so sein, war in der Vergangenheit äh, eine Garantie. Gibt es selbstverständlich nicht. Ähm, aber ich denke, die, die Vorteile sind schon signifikant, sodass sich jeder Anleger mal überlegen sollte, sowas mit in äh, Betracht zu ziehen.
0: Spannend. Noch mal ein bisschen eine praktischere Frage. Wenn ich jetzt äh, überzeugt bin und einen äh, Covered Call Fonds in mein Portfolio äh, nehmen möchte, wie genau finde ich den denn? Ja,
1: ja ähm, man kann tatsächlich einfach mal Covered Call Fonds äh, googeln. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, es gibt einen bei, bei Extra ETF, gibt es einen Covered Call ETF, einen Usage äh, Covered Call ETF europäischen Rechts. Äh, den würde ich, von dem würde ich allen Anlegern abraten, weil ähm, der ist, den, den gibt es schon ziemlich lange in Amerika in der ähnlichen Form. Und da funktioniert der ganz schlecht, weil der viel zu aggressiv ist. Also, der hat ähm, 100% seines Aktienbestandes veroptioniert und der Strike liegt auf dem aktuellen Preis. Heißt, ich habe überhaupt kein Upside-Potenzial, fall dann aber mit nach unten und deckel mich dann wieder komplett vom niedrigen Niveau. Also, das ist eine Fehlkonstruktion. Von dem würde ich jedem abraten. Ansonsten mal äh, Covered Core Fonds ansehen, äh, äh, einfach mal googeln. Ähm, BlackRock World Mining Trust hatte ich genannt. Ähm, aber wenn man googelt, wird man, wird man diverse Produkte finden.
0: Klasse. Gibt es auch ähm, thesaurierende Covered-Call-Fonds oder sind die alle ausschüttend?
1: Ähm, in, also da das in Europa noch nicht so weit verbreitete Produkte sind, ähm, gibt es meines Wissens kein keinen thesaurierenden Covered-Call-Fonds. In der angelsächsischen Welt gibt es sowieso keine thesaurierenden Fonds. Das ist so eine europäische Besonderheit. Und da die meisten Covered-Call-Fonds, dass die in UK gibt oder in, in den USA gibt oder in Kanada gibt, also mir ist da keiner bekannt. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen offenen Investmentfonds aus Luxemburg, der sowas macht, aber ich kenne
0: keinen. Ah, das ist spannend, das sagtest du auch äh, im Vorgespräch, äh, in Deutschland gar nicht weit verbreitet. Hast du da eine Meinung zu, wieso äh, es in Deutschland noch nicht so eine verbreitete Anlagestrategie ist?
1: ja das, ähm, die, Der Covered Call Fonds, der ist ja letzten Endes so eine, eine Subkategorie der Income Investments und ähm, die Covered-Call-Fonds sind deshalb nicht so wahnsinnig bekannt, weil auch das Income-Investing nicht so wahnsinnig bekannt ist. Das liegt daran, dass wir in Kontinentaleuropa noch ein vergleichsweise gut ausgebautes Rentensystem haben. Das meint man vielleicht nicht, dass es so besonders gut bei uns wäre, aber in anderen Ländern ist es eben noch viel schlechter. Und im, im, im 18. Jahrhundert hat sich im, im Vereinigten Königreich parallel zu Europa ein Rentensystem etabliert im Vereinigten Königreich, war es eben auf Basis von Kapitalanlageprodukten, Closed End Funds, CEFs, die waren die die Priesterrente der Briten sozusagen. Das waren börsennotierte, regulierte Fonds, die in Dividendenaktien investiert haben, die in Anleihen investiert haben. Mit dem klar definierten Ziel, wir zahlen jedes Jahr 5% beispielsweise aus in Europa, hat sich eben dieses äh, umlagefinanzierte System entwickelt. Beide Systeme haben äh, Vor- und Nachteile, ähm, aber der Fakt, dass in der angelsächsischen Welt man sich auf den Kapitalmarkt zu einem großen Teil für die Altersvorsorge verlässt, der hat das ist der Grund dafür, dass es dort bekannt ist und hier eben nicht. Und ähm, da unser System jetzt auch nicht gerade perfekt ist, kommt das natürlich auch hier langsam auf Und wenn man sich überlegt, ähm, habe ich vielleicht 100.000 Euro nach, ein, nach 20 Jahren zusammengespart, dann kann ich das in ein entsprechendes Portfolio investieren. Wenn das mir 7% ausschüttet, dann sind das schon 7.000 Euro brutto, die ich jährlich an Cashflow erziele. Und ähm, gerade mit solchen Covered Call Fonds wie heute, da kann ich noch ein bisschen Steuern sparen. Ähm, da liege ich vielleicht bei einem effektiven Steuersatz von von 17, wie kann ich sogar genau sagen von 17,5 Prozent, keine Steuerberatung, aber äh, da kann man noch einiges, kann man einiges optimieren und wenn man sich das überlegt, 7.000 Brutto mit ein bisschen Steueroptimierung im Alter on top, das ist denke ich nicht verkehrt.
0: Ordentlich, ja, das äh, klingt gut, war ein gutes äh, Schlusswort. Was würdest du unseren äh, Zuschauern mitgeben nach dieser Session?
1: Ja, ähm, ich würde tatsächlich gar nicht so unbedingt, so unbedingt Income-spezifisches mitgeben, sondern einfach mal sagen, äh, dass es viele Wege gibt, die nach Rom führen. Wenn ich, wenn ich mir so die Börsenlandschaft ansehe, da habe ich immer das Gefühl, dass es so ein bisschen der, der Kampf der Systeme ist. Die, die, die Optionshändler versus äh, Stur, Buy and Hold, nur ETF, was auch immer, gibt es tausend verschiedene Richtungen. Ähm, mir ist wichtig, mal zu betonen, es führen ganz, ganz viele Wege nach Rom. Ich kann meine, ich kann meine Kapitalrente, die kann ich über Dividendenaktien machen. Ich kann selber anfangen, Optionen zu handeln. Ich kann mir einen Covered-Call-Fonds kaufen in Kombination mit anderen Income-Fonds. Ähm, man kann für, eine Alt-, für ein Alterseinkommen auch einfach einen ETF-Bestand haben und dann Anteile verkaufen. Für mich ist das der unattraktivste Weg. Aber es kann man machen und der funktioniert auch auf dem Papier ganz gut. Und da muss man einfach den Weg finden, mit dem man sich am wohlsten fühlt. Und wenn man sich mit dem ETF-Verkaufsweg am besten fühlt, dann soll der das sein. Wenn man sich mit dem manuellen Handel von Optionen wohlfühlt, dann doch gerne der. Und wenn man sagt, man hätte gern Cashflow, ohne den ganzen Tag am PC zu traden, dann könnte vielleicht eine Einkommensstrategie auf Basis von Sammelanlagen, zu denen dann auch Covered-Call-Fonds gehören. Äh, da könnte vielleicht das auch ein guter Weg sein.
0: Klasse, Anton. Ganz, ganz herzlichen Dank. War ein super informatives Webinar, äh, selbst auch viel gelernt. Äh, herzlichen Dank an dich nochmal. Herzlichen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch für die vielen Fragen. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, eine erfolgreiche Börsenwoche. Schöne Woche. Ich habe zu danken, Fabian.